0: Estamos con Sergio Bragio, sí. eh, Speaker y Consultor Internacional, Executive Coach y Life Mentor. Gracias por acompañarnos. No,
1: un placer, gracias a ustedes.
0: Eh, mi primera consulta, mi primera inquietud, tiene que ver un poco con el contexto que estamos viviendo. Uh-huh. Y, ¿Cuál es tu opinión o cuál es tu mirada en cuanto a cómo las organizaciones tendrían que recibir a a sus empleados, a sus líderes una vez que esto se reanude digo, yo en algún momento voy a ir a la, la puerta de mi oficina este, y voy a recibir a una cantidad de gente, ¿sí? que es lo que mucha gente va a pasar ¿no? eh, ¿cuál es la iniciativa?
1: bueno, lo voy a responder desde de los conocimientos y desde la experiencia de lo que es el trabajo en equipo, el liderazgo no tanto desde la parte sanitaria porque para eso hay expertos profesionales, epidemiólogos que saben por supuesto muchísimo más que, si bien hoy estamos mucho más informados por supuesto parece gente experta en primer lugar siendo muy muy empáticos porque van bueno, más o menos en los diferentes países van tres meses de confinamiento, con lo cual eh, yo utilizaría en lo personal, y es lo que voy a hacer con mi equipo de trabajo, voy a utilizar, me animo a decir, mediodía, o sea, toda la mañana hablando de cómo están, de cómo se sienten, de qué emocionalidad, de qué aprendieron, eh, de qué les gustó incluso, qué pasó durante esos... X cantidad de meses eh, estaría un muy buen tiempo generando contexto y por supuesto contando lo que me pasó a mí ¿no?
0: Ok, o sea, consideras que eh, en esta situación o pensando un poco más para adelante claramente hay que hacer una recepción de, de, de la gente de una manera diferente
1: Sí, sí, sí yo creo que esto vino y esto es una, una opinión muy personal ¿no? creo que esta pandemia vino para hacernos más humanos y menos reptiles. Y hago una una analogía con esto, con nuestro nuestro cerebro, con la estructura de nuestro cerebro. Eh, Hace unos años escribí una nota en una revista en mi país, eh, organizaciones reptilianas se llamó, que tiene que ver mucho con, con... con, con el tener, ¿no? con, con el modo supervivencia. Y esta es una era que vino y vino para quedarse. Eh, y ojalá que la mayor cantidad de gente aprenda de lo que aprendió, porque no, no quita exigir resultados el hecho de ser organizaciones más humanas. Así que sí, yo invertiría un muy, una muy buena cantidad de tiempo en, en conocer y comprender ¿Cómo está ese ser emocional que está entrando después de 3, 4, 5 meses o los que sean a trabajar más allá del área en la que, de la que estemos hablando? Tanto de gente operativa, de administración, de vendedores, de líderes.
0: De acuerdo. Eh, sí, coincido también con vos, en esto y por eso la pregunta. Eh, y pensando como siguiendo avanzando en esto, ¿no? Bueno, una vez que trabajamos con con la gente este, y repensamos un poco la situación. Ya estando en situaciones casi normales, ¿no? ¿Mm? Recuperamos no,
1: nuestras... en nuevas normalidades, en, como dicen ahora, <risas> nuevas
0: normalidades. ¿Cuál crees que, que es el mayor obstáculo, si es que hay uno o varios, eh, que tiene que afrontar un equipo de trabajo? No solo en un contexto particular como este, ¿no? Sí, lo respondo tal cual más allá de,
1: de, de este de esta coyuntura eh, yo creo que tiene que primar hay, hay varios aspectos ¿no? de lo que es que esto que esto además genera el, el estrés de los equipos de trabajo y de sus miembros yo creo que, hay que trabajar muchísimo la aceptación eh, la aceptación de los diferentes ritmos de las diferentes velocidades de los diferentes modelos mentales hay mucha Generalmente, por supuesto, ¿no? Hay, después hay situaciones particulares, pero hay mucha ausencia de claridad en la comunicación, hay mucha ausencia de abordaje de conversaciones difíciles, lo que se llama conversaciones difíciles. A mí me gusta siempre poner el ejemplo de cuando se derrama el vaso, cuando se derrama el agua del vaso. Y mucha gente me responde. Bueno, con la última gota, con la famosa última gota. Y yo digo, cuidado, para mí esa es la primera. Porque si de esa primera gota, entendiendo gota que es una actitud del otro que no me gustó, la hablo el primer día, ese vaso no se llena nunca. Entonces, en la medida que nosotros estamos entrenados para conversar, para conversar de las cosas que por ahí nos, nos trae más incomodidad, eso también genera mucho estrés en los equipos de trabajo, también la falta de eh, un nosotros hay muchos mi mi yo yo eh, queriendo hacer su propia carrera sus propios intereses sus propios logros y, y están las claras y esto se ve mucho en los equipos por ejemplo deportivos no de, 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 de todo tipo de industria pero los equipos deportivos también eh, en la medida que que se empieza a pensar en una unidad, pero no en yo mismo, sino en, en, en el equipo. ¿no? En una unidad como el equipo, en el que, por supuesto, yo, Sergio, tengo ciertas responsabilidades, vos, Lara, tenés ciertas responsabilidades, Juan y María tienen otras. Pero empezar, o sea, pensar en equipo, no decir que trabajamos en equipo. Si bien la frase trabajo en equipo es una de las más trilladas, a lo largo y a lo ancho, por lo menos yo voy a hablar de los 15 países en los que trabajo, todos de habla hispana, del continente americano, es prácticamente igual. ¿no? Se dice una cosa, pero se hace otra. Y por supuesto que también eso responde a, a un contexto organizacional donde no hay mucha coherencia, donde se promueve trabajar en equipo, pero se premia los logros individuales. Entonces, de ese lado, o sea, yo creo fervientemente en la ley de gravedad organizacional, arriba si desde la alta dirección eh, no se trabaja en equipo que se espera para los equipos más de la base.
0: Ahora eh, considerando que eh, sos un profesional de muchas áreas, entiendo que tenés varios abordajes de trabajo y uno de ellos es eh, la PNL ¿Cómo crees que puede aportar al equipo trabajar desde desde este enfoque?
1: Bueno, la PNL, de hecho nosotros tenemos también una una entrevista, un podcast de PNL en ventas. La PNL, para los que no conocen la sigla, es Programación Neurolingüística, que son técnicas de comunicación y de cambio. Eh, Los seres vivos estamos todo el tiempo comunicándonos. Y cuando digo seres vivos, hablo de plantas, hablo de animales, hablo de personas. Las células se están comunicando todo el tiempo. Ya la física cuántica mostró y muestra ya desde hace unos cuantos años que los átomos se comunican entre sí, con lo cual esto va un poquito más allá, pero no, 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 no quiero irme de tu pregunta. La programación neurolingüística lo que me permite comprender es de, desde dónde el otro se comunica y cuando digo el otro es literal, es cualquier otro, mi compañero, mi jefe, mi colaborador. Y, y cuando yo empiezo a conectarme o a comunicarme, en PNL lo llamamos rapport. Una palabra de origen francés que significa relación. Cuando hacemos rapport con la otra persona es que estamos hablando ese mismo idioma. Mismo idioma entre comillas, ¿no? Porque no es solamente un idioma de una nacionalidad. Cuando hacemos rapport y cuando hablamos ese mismo idioma, el cerebro de la otra persona está utilizando menos recursos. Y eso es lo que quiere el cerebro, es usar menos recursos, optimizarlos. Es como si fuera, de alguna manera, un gran ministro de Economía, un ministro de Hacienda para los países de Centroamérica, ¿no? Donde optimiza sus recursos y le saca el mayor provecho. Entonces, en la medida que yo empiezo a, compre- a conocer y comprender, sin juzgar la forma en la que se comunican los otros miembros de mi equipo, sea yo el líder de mi equipo, sea yo un compañero y parte más, ¿no? un par de ellos, logro empezar a establecer relaciones diferentes. A mí me gusta hablar de R igual a R, es una fórmula muy sencilla. R igual a R significa que la calidad de mis resultados está en función directa de las relaciones que construyo. R de resultados, R de relaciones. Y, y, y no soy de los que promueven la amistad en los trabajos, si bien tengo muchos amigos de mis los trabajos en los que estuve, en los que estoy, eh, pero cuando hablamos de, de calidad de relaciones no me refiero a, a, a eso, ¿no? a, a amistades, no con todo el mundo tenemos ganas por ahí después de la oficina de ir a tomar un café o de ir a tomar un trago y no todo el mundo tiene ganas de ir a tomar un trago con nosotros o un café con nosotros y eso es sumamente válido incluso con las personas con las que no somos tan afines, es crucial que tengamos relaciones sólidas y las podemos construir. Yo cuando trabajo con líderes le digo, a vos también te pagan por liderar las personas con las que no tenés las mejores de las relaciones, con las personas con las que no irías a, a tomar algo después del trabajo incluso almorzar. Nos pagan también por generar resultados, con las personas que tenemos más afinidad y con las personas que tenemos menos
0: afinidad. Eh, Como última pregunta eh, Y un poco volviendo al principio Que estamos hablando en tanto Las situaciones eh, estresantes Y cómo cómo vamos a a insertarnos En en esta nueva normalidad Eh, ¿Dónde la persona puede encontrar el cambio? ¿O de qué manera afecta Trabajar PNL y el estrés?
1: A ver Voy a responder primero de manera terapéutica. De acuerdo. Para mí, los recursos los tenemos siempre, y nosotros. O sea, la, la solución a algo no está afuera. La herramienta puede estar afuera. Cuando, ¿qué, ¿Qué es el estrés? El estrés es conflicto de algo. Cuando yo me siento estresado, estoy, tengo dentro mío, cuando digo dentro mío, puede ser un pensamiento que es una incoherencia. Por ejemplo, entre lo que quiero hacer y lo que termino haciendo. Por ejemplo, sé que este ejemplo no es inocente, porque lo escucho a diario, porque también trabajo fuera de organizaciones, pero el estrés no es un día donde tenemos mucho trabajo. El día donde tenemos mucho trabajo nos vamos a casa más cansados, física o mentalmente. Pero no por eso significa que estemos estresados. El estrés generalmente ocurre, como decía antes, cuando hay conflicto. La programación neurolingüística nos brinda una cantidad importante de herramientas para, por ejemplo, resignificar algunas creencias que tenemos. Yo me acuerdo que yo trabajaba en los 90 en un banco en Argentina y me acuerdo que en los 90 y en los 80 también, y después me han contado mis padres que también en los 70 y seguramente antes también, estaba bien visto ir a trabajar, por ejemplo, cuando estabas enfermo. O sea, era como una señal de compromiso. ¡Wow! Mirá, a Sergio, que está con, no sé, con temperatura o con gripe y viene a trabajar. Hoy es algo totalmente inadmisible eso. ¿No? Por diferentes cosas que han ocurrido. Con lo cual, eso era una creencia que en algún momento se empezó a resignificar y bueno, hoy en día está prácticamente prohibido y después que terminemos con este proceso mundial de esta pandemia imagínense más aún eh, con lo cual algunas, algunas resignificaciones de, de nosotros como co o como líderes de equipo es crucial que, que tengamos, no o sea esto de empezar a eh, ser mucho más proactivos en el momento de escuchar a nuestro equipo, escuchar desde dónde habla qué inquietudes tiene no hace falta que nos convirtamos como alguna vez he escuchado, no tenemos que ser psicólogos porque no tenemos que ir a resolver los problemas a nadie, pero sí generar un contexto para que cada uno de nosotros para que cada uno de los componentes del equipo adquiera su mejor versión yo digo siempre que para mí un gran líder tiene que ser un gran generador de contexto de nuevo, y esto lo asocio con bueno, en mi país, el, el deporte más, más popular es el fútbol, no y yo siempre hago el mismo ejemplo imaginando un partido aburrido 0 a 0, donde los equipos no llegan al arco contrario, que se meta el director técnico a querer jugar y a querer hacer un gol en, en, en el otro arco sería totalmente inadmisible, además que está prohibido por las reglas del deporte y yo veo mucho de eso en las organizaciones yo veo muchos líderes que se meten en el trabajo en lo que se llama en las organizaciones el micromanagement ¿para que porque el otro no lo hace como quiere o en el tiempo que quiere o, o con los bueno los estándares sí deberían ser iguales ¿no? pero al ritmo o al estilo el famoso nadie lo hace como lo hago yo y no, eso es un hecho nadie lo hace como lo hago yo Ahora, yo siempre digo, cuidado, porque hay gente que lo puede hacer de manera mucho más efectiva que yo. O sea, como yo no lo hace nadie, perfecto. Pero por ahí lo hacen mucho mejor. La pregunta molesta que me gusta hacer a los líderes, digo molesta con una sonrisa porque veo las caras, ¿no? Cuando cuando hacemos capacitación y entrenamiento en las organizaciones, es si te elegirías a vos mismo como tu propio líder. para para esta pregunta generalmente genera un contexto de que no quiero respuestas y mucho menos la respuesta impulsiva no, porque la respuesta impulsiva es una respuesta reptiliana de nuestro cerebro más primitivo que en primer lugar científicamente sabemos que recibe la información en 125 milisegundos o sea en un octavo de segundo y nuestro cerebro más desarrollado la recibe en medio segundo, o sea cuatro veces más tarde Entonces, si a mí me preguntan, Sergio, ¿te elegirías como líder? Yo te digo, sí, claro, obvio. Rápidamente, ¿no? Como para impulsivamente como reacción. Ahora, cuando nos tomamos un tiempo para saber, a ver, ¿realmente vos, Sergio, te elegirías como tu líder? Cuando logro tomarme mi tiempo, ser más consciente, ser más humano en mi pensamiento, bueno... Es muy probable que lleguemos a, a, a una respuesta de sí, pero por ahí no en un 100%. Porque conozco mis luces, conozco mis sombras, porque por supuesto hacemos cosas que nos dan muchos, hacemos acciones que nos dan grandes satisfacciones y también hacemos de las otras. Entonces, eh, bueno, yo ahí invito a identificar, háblame de las otras. O sea fíjate por qué no te eliges suponete que yo te digo, bueno, yo me elegiría en un 85% como líder mío por supuesto que es subjetivo bueno a ver Sergio centrate en ese 15% centrate en ese 15% que vos mismo sabés que no generás valor porque ahí está seguramente gran parte de las disfuncionalidades del trabajo en equipo que vos promovés, sea como líder o sea como co y eso genera estrés A mí mismo y a los otros.
0: Bueno, muchísimas gracias Sergio por su tiempo. No,
1: por favor, a las órdenes.